0: sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, Apfelmittel für die Ohren. Hm. Mm. Punani-Durst heißt die Folge. <lacht> <lacht> Inspiriert von. Frauen eigentlich wie deine Frau, die jetzt seit zehn Jahren mit dem gleichen Partner zusammen ist, vielleicht sich sexuell nicht so richtig ausgelebt hat und irgendwann merkt, gibt es da noch mehr als nur den Glimmstängel vom Max.
0: Ich weiß nicht, ob meine Frau dazu trifft. Ja, hast du mal mit ihr darüber geredet, ob mhm. sie Bock also sie auf hat, andere Männer hat? Ja, das auf definitiv nicht. Wer weißt du das? Weil ich mit ihr darüber geredet habe. Wie du aber ja gut. Guckst. Ja gut, ich weiß natürlich nicht hundertprozentig. Ich kann natürlich nicht in sie reingucken. Mit ihrer Mutter schnackt sie da ganz anders. <lacht> ja, genau. Nein, aber ich glaube, was ich meine, ich glaube nicht, dass sie dazugehört, weil sie vor mir sich, glaube ich, schon genügend ausgelebt hat. Also sie war jetzt nicht wild unterwegs, aber jetzt auch nicht irgendwie nur mit einem noch zusammen und dann war es das. Da gab es, glaube ich, mehrere.
1: Und glaubst du, eure Beziehung ist so erfüllend, dass sie sagt, okay, das ist schön für mich? Ich,
0: ja, hundertprozentig. Ähm, ja? Okay. Hui. Sie oh. hat auch gar keine Wahl. Ich habe zwischendurch auch gesagt, also eigentlich wüsste ich nicht, wen du dir Besseres wünschen könntest. Hier bei uns in der Straße. Nee, generell. Also ich meine, klar, ich habe meine Macken, aber es gibt, ich bin ein super guter Vater, ich bin super reflektiert, bin super kompromissbereit, ich bin intelligent. Also es gibt tausend Geschichten, ich mache mein eigenes Ding. Und natürlich gibt es Sachen wie, du kriegst zu wenig Liebe und es wird zu wenig gekuschelt. Und das sagt sie manchmal? Das sage ich zu ihr. Aber sagt sie das auch, dass sie ja, ja. zu wenig gekuschelt ja, ja. Wünscht sie sich das manchmal? Ja, ja mhm. Also mehr Zärtlichkeit und mehr Kuscheln. Warum machst du das nicht so gerne? Wir haben zwei Kinder. Ja,
1: aber selbst wenn die nicht da wären, würdest du deine Frau nicht mehr Das holen. weiß ich nicht, das müsste
0: man mal ausprobieren. Wir haben jetzt bald. Okay, lass sie doch mal kurz bei mir anziehen. Wir haben bald eine Situation, wo beide Kinder für drei, vier Tage weg sind und wir haben frei. Da könnten wir mal sehen, was passiert. Mhm. aber es ist schon so, dass ich wirklich am Ende des Tages unsere Kinder sind aber auch gerade wirklich unfassbar kuschelbedürftig, also gar nicht so sehr mit mir, sondern mit ihr. Ich merke... an. Aber bei ihr ist es ja nicht so. Ja genau, aber ich merke jetzt gerade an ihrem Zärtlichkeitsbedürfnis, ganz aktuell in den letzten zwei Wochen, was wirklich fast auf Null gefahren ist. Äh, weil die Genau, weil die Kinder so krass am Nerven sind, mit Kuscheln hier, Kuscheln da, dass ich also sage, ah ja, okay, jetzt weißt du, so ist es. so, das, so Bei mir ist der Akku schon viel, viel früher voll. Aber es ist natürlich nicht nur das, also es ist ja nicht nur die Kinder, ich kann es nicht nur auf die Kinder schieben. Ich, früher hatte ich, glaube ich, mal auch sogar in den ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, gesagt, ich bin jemand, der extrem verkuschelt ist, ich muss es revidieren. Also ich bin vielleicht anfänglich sehr bedürftig gewesen und hatte lange keine Beziehung mehr oder wenig oder nur so sporadisch, dass ich da definitiv das Bedürfnis hatte, mehr zu kuscheln. Aber ich bin vom Typ her niemand, der krass intensiv kuscheln will und muss. Das brauche ich Boah, nicht. ich
1: habe das schon voll in mir.
0: Ja, das hattest du damals auch gesagt. Ich hatte mich auch daran erinnert. Ich musste letztens darüber nachdenken. Und selber habe ich mich dabei ertappt, dass ich mich nicht selbst angelogen habe, aber kennst du wahrscheinlich auch, eine andere Wahrheit gelebt habe. Also ich dachte, ich wäre das, aber ich bin es definitiv nicht. Hundertprozentig. 100% nicht. Hm. Nee, ich merke das schon, dass
1: für mich sich über zwei Wege oder über drei vielleicht Nähe und Intimität aufbaut. Körperkontakt, kuscheln, so einfach beieinander liegen. Also nackt, mhm. nicht mit den eigenen Kindern. <lacht> <lacht> und dann also so richtig und auch schon alle Formen. Ne? Also Löffelchen, Löffelchen Reverse,
0: beides. Auf Löffelchen Reverse halte ich nicht lange aus. Ne? Mhm. Warum nicht? Es ist, ist irgendwie dass so du gelöffelt wirst von, ja, ja, genau. von der Frau, magst mm. du nicht, warum nicht? Es ist nicht, dass ich es nicht mag, ich halte es einfach nicht lang aus. Es ist so, ich fühle mich sehr schnell. Vulnerabel? Nee, so beklemmt. Es ist so, ja, die ja. Enge, also wenn ich es andersrum mache oder wenn, mich, wenn du mich umarmst, habe ich eh schon so, ja okay, es reicht jetzt auch oder meine Freundin. Aber in dem Moment, wo meine Freundin von hinten mich umarmt, ist es auf Steroiden. Es geht so schnell, dass ja. ich denke, okay, ich muss hier raus, ich muss hier weg. Also richtig Beklemmung, Platzangst. Also richtig, nein, also nicht panische Platzangst, aber so. Ich dass
1: man nicht. so den Ellbogen nach hinten <lacht> kurz schlägt und dann so. Und ist es auch ein bisschen dem geschuldet, dass ihr Kitzler anschwillt und du den dann hinten in die Pupille genau, so ein bisschen ja. kriegst? Ja. In Schornstein. Mhm. Okay. Das zweite ist Nähe natürlich durch Sex. Mhm. Ich merke manchmal, dass ich Sex habe, weil ich Nähe brauche oder vermisse. Ja. Und das dritte ist Kommunikation natürlich. Genau. Offener Austausch mhm. und richtig intim reden und auch das, was einen verletzlich zeigt. Mhm. Ich merke immer, je mehr ich meine Verwundbarkeit mitteile, desto krasser laufe ich auch Gefahr, mich zu verlieben in eine Frau. Also mhm. laufe ich Gefahr? <lacht> Schon die Formulierung. <lacht> das solltest du nicht tun. Und desto inniger werden Beziehungen und Zweisamkeit. Ja. Je mehr ich das zeige. Bei meiner Ex-Freundin habe ich das nicht gemacht, weil mir war das zu krass, zu tückisch. Ich habe ab und zu mal gemacht, in Situationen heute noch so, wie ich gesagt habe, hey, da ging es mir richtig dreckig. Ja, geschieht ja auch recht. Du hast ja das so und so gemacht. Und ich so, what the fuck, ey, ich bereue schon, irgendwie das ausgesprochen zu haben. Also man musste mal ein bisschen gucken. Ich war letztens bei einer Party und als die Party so ausgeklungen ist, saßen noch so zehn Leute am Tisch. Eigentlich wäre ich derjenige, der dann schon längst geht, weil ich hasse Partys, die ausklingen. Aber irgendwie kam eine Frage auf, die kam so in mir auf und ich habe sie dann gestellt. Und das war eine Party, da hatte die eine eine Haushälterin. Ne? Ja. Also die saß dann irgendwann mit am Tisch, die Haushälterin. Die Haushälterin?
0: Mhm. Okay. Die hat die
1: ganzen Partygäste bespaßt ja. mit Essen mhm. und Häppchen und allem was. Was so war das
0: denn für eine Party? Ja, auf jeden Wie war der Altersdurchschnitt bei dieser Party? Ich war der Jüngste. Nee, das war der zweite Jüngste. Aber ich, das das. Auf. war also keine Party, sondern uh, es war eher so ein, ein
1: Get-Together. Es wurde kurz getanzt. <lacht> oh, wirklich? Ja, aber ganz, getanzt? ganz schlimm. Hast du? Hast nee, 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 nee.
0: nee. Oh. Ich habe nicht die Leute zum Mann. Tanzen aufgefordert. Du hättest doch, also wenn du da der Jüngste gewesen bist und da ältere Damen gewesen hättest du doch mit deinem neuen Tanzkünsten da richtig einen aufführen können. <lacht> ja. Hast du da niemanden durch die Gegend geschwungen? Was tanzt du nochmal? Salsa. Salsa! Mm, ey, du hättest nicht nur die Feucht gemacht, mit der du getanzt hättest, sondern alle älteren Damen, in Aber Raum. das ist so
1: krass beim Tanzen, ne? Der Mann führt ja zumindest beim Salsa und die Frau lässt sich führen und folgt. Ist es eigentlich noch aktuell korrekt, dass man. Oh, ganz, ganz schwierig. Das
0: wäre beinahe nicht durchgegangen. Also wirklich. Also ich glaube, in den Zeichen der Gleichberechtigung sollte auch.
1: Ja. Es ist auch so, dass sich manche Frauen ganz, ganz schwer führen lassen und andere lassen sich ultra leicht führen. Das ist so krass beim Tanzen. Du lernst so viel übers Leben. Also manche Frauen, das ist so, du gibst einen kleinen Stups, ein kleines Signal,
0: aber du musst als Mann auch klar sein mit deinen Signalen. Wo du es gerade sagst, das ist etwas, was mich an meiner Frau krass stört. Was denn? Dass sie diese kleinen, feinen Signale nicht sieht und spürt. Also es gibt so Situationen, zum Beispiel, man ist in der Küche... Und will eine Schublade Oh, machen, wenn sie Beispiel. davor steht. Und man macht, macht so ein ganz leicht so. So wie so bei so einem Pferd. So so eine, ganz leicht mit der Hand. so einem Bauch. und dann, Bauch so einen ganz kleinen Tipper, ne? Und dann müsste doch eigentlich. Die, das Pferd da, zur Seite treten. Dann erwarte ich, dass die. Ah, ich verstehe und bewege mich zur Seite. So ganz sacht. Passiert nicht. Ich muss dann wirklich so. Hey, kannst du mal. Zu, ich muss dann verbal werden. Oder die Peitsche halt. Da muss ich mich dann immer an eine Ex von erinnern. Mit der war das. Ja, ganz extrem. Da habe ich das Gefühl gehabt, man ist wie, Körper so, verstehen sich. Man ist wie im Fluss. Da war es sogar so krass, man musste sich nicht mehr berühren, man musste nur in die Nähe kommen und der andere hat man sich dementsprechend, an, an, nein, anpassend bewegt. Das war eine andere Ex-Freundin. Du musstest
1: nur in die Nähe kommen.
0: Man hatte sich nicht mehr berührt die letzten zwei man, das Jahre. Das stimmt schon, wenn du vom Tanzen erzählst, im Prinzip ist das auch im da Alltag halt freundin. Freundin.
1: Frau wäre schwer zu führen, das
0: kann ich dir ja, ah, klar. Wir, ich, wir haben ja einen Tanzkurs gemacht. Und? Wie war es? Das ist lange her. Es war schwer. Also ich probiere das nächste Mal aus,
1: wenn ich da bin. Ich ja, das gerne. Darf ich? Bitte. Also ich denke, die ist so ein richtig unerzogenes Pferd, so. Was die einfach dich so mit wollen. Hufre auf der Weide steht und <lacht> sich nicht bewegen will. So eine richtige Matschweide.
0: Und den ganzen Tag krass. So. Ja, ich probiere das mal aus und dann kann ich dir mal Bescheid sagen. Mit wem tanzt du denn gerade eigentlich aktuell? Immer noch nur mit deinem Tanzlehrer oder? nee, nee. nee. Also ich habe das letzte Mal mit meiner Patentante getanzt. Also mhm. mit der
1: Patentante von Lilla. Und das ich war kein... <lacht> <lacht> Auf alten Schiffen lernt man Segeln. <lacht> Lass das! Nein, und das war total krass, die ersten 20 Minuten war es so richtig starrisch, so richtig so, die hat sich nicht so richtig fühlen lassen oder wenn ich sie eingeleitet habe zum Drehen, hat sie sich immer so ultra schnell gedreht und ich dachte mir so, was war das jetzt, du bist kein Kreisel. Aber dann ist sie richtig runtergekommen und hat irgendwann nur noch mit Augen zugetanzt. Mhm. Ich werde auch von meinem Tanzlehrer El Cubano Blanco genannt,
0: mhm.
1: <lacht> weil ich die Rhythmen so gut fühle, sagt er. Ich mhm. glaube, er will mir einfach nur gut zusprechen, ich glaube, dass er weiter
0: Cash kassieren kann. Wie lange ist er denn schon bei dir und wie oft kommt er? Oh, manchmal, wenn ich Bock habe,
1: kommt er zweimal die Woche. Oh ja, El Cubano Blanco. El Cubano Blanco, check. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Genau,
1: das ist der Grund. Und er hat mir letztens auch offeriert, dass er auch Spanischunterricht gibt.
0: Ah, oh, si, sí, sí.
1: Ja, aber dann habe ich mich in meine letzte Spanisch-Sektion zurückgedacht und das war bei, von so einer attraktiven Spanischlehrerin und dann dachte ich mir, ey, dann muss ich nicht nur mit ihm tanzen, dann gibt er mir auch noch fucking Spanischunterricht. Wo bleibt da die Lebensfreude? <lacht> und vor allem, was passiert dann irgendwann?
0: Willst du dann auswandern nach Südamerika oder was ist der Plan? Nein, aber das ist total geil. Das ist, das ja, das ja, aber wenn du dann jetzt auch noch Spanisch lernst. Alter, ich reise ja gern, falls es dir aufgefallen ist. Ja, trotzdem.
1: Aber weißt du, wie trottelig du bist in Südamerika, wenn du kein Englisch sprichst? Also klar, Costa Rica, Mexiko geht es auch in vielen Teilen, aber es gibt einfach Abschnitte. Da bist du der Trottel, wenn du kein ah, Spanisch sprichst. Okay, wusste ich nicht. Also es ist einfach so. <lacht> und außerdem finde ich es auch viel höflicher, ein Land zu kommen und zu wenigsten mal so ein paar Wortfetzen. Und das ist der Ja, genau. <lacht> Genau.
0: Nein. Und wir saßen dann irgendwann bei dieser Party am Tisch alle gemeinsam. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle? Kennst du auch so alten Partys, wenn jemand mit einer Gitarre kam und dann so ewig gewartet hat, bis sein Moment kam und er dann also wenn es keinen stört, ich könnte mal auf der Gitarre was spielen. Oh Gott. Und so wäre es, wenn du da gerade, wenn so der, dann der, der eine Salsa-Song kommt, der vielleicht irgendwie in der Popkultur mal angekommen ist, und du so My Time to Shine. Also wenn es keinen stört, würde ich dich gerne mal zum Tanzen auffordern.
1: Was wäre denn so ein Pop Song, der Falsa-mäßig funktioniert? Gibt's da Irgendeine einen? Ah, keine Ahnung, ey. Irgend so ein Track, der aus Südamerika rübergeschwappt ist. Darfst du El Cubano Blanco nicht fragen? Auf jeden Fall saßen wir in dieser, ich könnte mal meine Gitarre rausholen Runde. Boah, <lacht> ey, wie ich diese Männer gehasst habe.
0: ich dann selber angefangen habe, die zu spielen. Wenn das passiert ist und es war wirklich einer, der es konnte, bist du nicht auch neidisch gewesen und wolltest es dann auch machen? Ich meine, ja, das ist ja so weil eine, es war ein
1: krasser Gamechanger ja. im Raum, ey. Auf einmal Frauen, die nicht interessiert waren, waren so,
0: mhm,
1: mhm, I consider. <lacht> unglaublich krass. Also es ist so, das passiert ja immer. Wenn du der Mann im Raum bist, der von allen angeguckt wird, aus welchen Gründen auch immer, dass du viele schon kennst, dass du einige Frauen schon kennst, dass du einfach in den Raum kommst und sehr präsent bist, Mhm. bist du auf jeden Fall immer viel, viel attraktiver als der Mann, der sich noch so ein bisschen zurechtfinden muss. Und darum kannst du auch viel mehr in deinem Feld agieren, als wenn du irgendwo anders rumläufst. Also... Der Computerspezialist, der irgendwelche Gaming-Challenges <lacht> gewinnt, ne, auf diesen. Wie heißt das nochmal? Du hast die Namen dafür. Für was denn jetzt genau? Ich weiß Diese nicht, Computerspiel-Weltmeisterschaft. Ja, League of Legends. Der ist der super krasse Knaller in seiner League of Legends Community. Mhm. Aber schick den mal irgendwie zu einem Gründer-Startup-Meeting mit Gründer-Startup-Frauen. Da ist er ja ein krasser Loser. Ja. Oder auf einem Grunge-Konzert. Und das finde ich immer das Krasse, dass manche denken so, dass sie in jeder Disziplin King sind. Die meisten sind immer nur in ihrer Disziplin König. Ja. Und meistens noch nicht mal da.
0: Das heißt, so ein Gitarrenspieler kann dann nur Gitarre spielen.
1: Ein Gitarrenspieler muss gucken, wie er in seinem Umfeld König wird. Also mein Vater hat das schon sehr richtig gemacht. Ich habe mich ja, und ich habe es schon etliche Male erzählt, aber ich verstehe es jedes Mal besser. Ich war am Wochenende wieder bei seinem spirituellen Wallfahrtsort bei Potsdam. Ach wirklich? Ja, ich war mit ihm lange spazieren und war ganz schön. Und ich habe mich gefragt, ey Papa, hier läuft so viel Pack rum, also wirklich so viel Pack alle am rumhängen da und alle so wie selbstverständlich. Aber dann habe ich mich erinnert, er hat diesen Ort geschaffen, hm. weil es ein Punani Pilgerort ist. <lacht> ja, also es finden ja so viele Workshops statt da hm. und er ist immer da. So, ja, ja, ihr könnt die Fläche haben und euer Ding machen. Ich werde natürlich kostenlos teilnehmen. Ja, natürlich. Und ein paar Krumen fallen auch für mich ab. <lacht> Der punani pilgerei Und da dachte ich mir, als ich mich wieder aufregen wollte, gar nicht so schlecht gemacht. Er hat sich
0: an einem Ort in den Mittelpunkt gestellt. Ja, er ist und eine Punani-Fliegenfalle. Ja. Der sitzt da einfach, wartet und dann schnappt sie zu. Und
1: das machen einfach Männer und Frauen, die clever daten oder daten wollen, ihren Marktwert erhöhen wollen, immer. Du suchst die Orte auf und wirst da zum König. Hm. Und er hat seinen eigenen Ort geschaffen. Ja. Ja. Wir saßen auf jeden Fall in dieser Partyrunde. Und äh, keiner hat die Gitarre rausgeholt, ein paar wurden gezwungen zum Tanzen und irgendwann hat die Musik aufgehört. Und ich habe eine Frage gestellt und die Frage lautete, was war der schönste Lebensabschnitt, den du bisher hattest?
0: Und da ja alle schon ü 50 waren, mussten viele erstmal <lacht> krasse in Erinnerungen graben. <lacht> das war erstmal erst eine Dreiviertelstunde Ruhe. <lacht>
1: und ich konnte mich davon schleichen. <lacht> Sag mal, was war es bei dir? Der schönste Moment in meinem Leben? Nee, der schönste Lebensabschnitt, nicht fucking Moment. Na, der ist zur Zeit. Ja? Mhm.
0: Weil wir uns gut verstehen gerade? Ja, der <lacht> geht schon über eine längere Zeit rum, aber der auf jeden Fall, seitdem wir uns kennengelernt haben. Wirklich? Ja. Ey, ganz ehrlich, wir kennen uns schon so lange, es muss kürzer sein. Ja, gut, der Abschnitt muss kürzer sein. Ja. Ich darf nicht so lang wählen. Nein, aber es kann nicht sein, seitdem wir uns kennengelernt haben, weil wir kennen uns so lange ja, schon. Ja, gut, da hat er begonnen. Und wenn du mir jetzt sagst, wenn ich den jetzt noch eindämmen würde, würde ich so sagen, schon die letzten zwei Jahre. Ja, aber hat er was mit mir zu tun? Ja, natürlich. Okay. Danke. Also, also, es ist, also ist natürlich eine Mischung aus allem. Also ist eine aber nicht, hauptsächlich hat er natürlich es mit nicht mir. Nur du, <lacht> aber es ist auf jeden Fall. Ja, du bist ein wesentlicher Bestandteil dessen, dass ich sagen kann diese letzten zwei Jahre. Klar, klar, du könntest deine Frau nicht halten, wenn ich, ja, genau. <lacht> Weil ich diese ganzen Tipps nicht zukommen lassen könnte.
1: <lacht> du könntest ihr nicht diese Stüber geben in die Seite, die ihr ganz, ganz klar
0: körperlich signalisieren, dass jemand zur Seite treten soll. Also dieser Lebensabschnitt jetzt hat eine lange Zeit sehr stark konkurriert mit dem, wo ich meine erste richtige Unglückliche Beziehung nee, geführt hast. Wo ich meine zweite richtige Beziehung geführt wo wir mit der Freundeskreise sehr aktiv war, wo wir einfach krass viel unternommen haben. An diesen Sommer erinnere ich mich gerne zurück. Und der war so frei und man ungezwungen hatte irgendwie das Gefühl, man ist unbesiegbar. Mhm. Aber dieser jetzige hat ihn abgelöst. Also es ist schon so, dass ich sage, ich habe so viel Möglichkeit auch selbstständig zu bestimmen, was ich machen will, und was ich nicht machen will. Und ich bin null mehr fremdgesteuert, außer natürlich durch Kinder oder so. Aber es ist, ich glaube, das macht es auch aus. Also das ist ja der Hauptgrund. Dass es nichts mehr gibt, wo ich sage, ich muss. Und wenn ich das, wenn es so in mein Leben eindringt, dann merke ich auch sofort so einen Widerstand, weil ich denke, Moment mal, was passiert hier gerade? Ich muss hier gar nichts. Ich muss hier gar nichts mehr.
1: Hast du auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit, dass wenn du Dinge anpackst, dass sich Sachen verändern, dass du Dinge in deiner Umwelt verändern kannst?
0: Ja. Aber es ist mir auch nicht so wichtig. Also ich weiß nicht. Ich müsste es immer genauer definieren. Naja, ich finde immer, wenn man irgendwie in einer prekären Lage ist, gibt
1: es ja Menschen, die sich über Monate oder fast Jahre darüber aufregen, dass die Lage so beschissen ist. Und dann denke ich immer, ey, wenn du in so ein Meckerkonto hättest und darauf einzahlen würdest hm. und jedes Mal
0: dieses Meckern nehmen würdest, energetisch, wie viel Energie hättest du was zu verändern? Ja, nee, das auf jeden Fall. Also ich habe, äh, das ist nicht der Fall. Ich weiß aber, dass mein Meckern auch für mich persönlich wichtig ist, weil das auch eine Art und Weise ist, wie ich mit Dingen auch umgehe. Das ich habe es auch meiner Freundin versucht zu erklären, wir hatten es in der Vaterfreundin-Folge. Nur weil ich mecke, heißt es oft nicht, dass ich Sachen schlecht finde. Aber das ist natürlich schwer zu durchdringen für jemanden. Ja, Aber warum meckerst du denn? Das ist eine Art und Weise für mich, die Sachen einzuordnen. Also ich kann besser damit den Dingen umgehen, wenn ich sie ein bisschen entwerte. Also wenn ich zum Beispiel sage, der Urlaub, ja, das Hotel hätte besser sein können, ja, heißt es nicht, dass ich das Hotel schlecht finde. Aber Ich finde es trotzdem super gut. Ich verstehe es nicht. Es ist auch schwer zu verstehen. Es ist perverserweise meine Art zu sagen, hey, mir gefällt es dir ganz gut. Also ich habe wahrscheinlich zu meine Mutter die, die Ausrede gesagt, kannst du deiner Freundin erzählen, aber nicht mir. es also stimmt ja nicht auf trifft dich auf alles zu. Nee, es ist wirklich, ich habe mich auch im Urlaub da krass gefragt, warum ich nicht einfach das so hinnehmen kann und einfach nur die positiven Dinge sehen kann. Warum kann ich nicht sagen, hey, das und das und das und das ist gut, weil die Sachen sind ja trotzdem gut. Also es ist ja nicht so, nur weil ich an der einen Sache mecker, mhm. heißt es ja nicht, dass ich die anderen vier schlecht finde. Mhm. Aber eigentlich, wenn ich anfange über so Kleinigkeiten zu meckern, ist es eher ein Zeichen dafür, dass mir im Großen und Ganzen das ganz gut gefällt. Hm. ist natürlich nicht auf alles übertragbar. Ich mecke natürlich auch, wenn Sachen scheiße sind und mir sie nicht gefallen und dann kotze ich mich auch aus. Aber das ist das, was ich meinte. Das ist eigentlich für niemanden von außen einsehbar, was in meinem Kopf dann vorgeht, warum ich das jetzt mache. Ist es was, ich weiß ja, was passiert. In dem Moment, wo ich darüber mecke, hört der andere unter anderem auch du, hä, warum redet er wieder nur, nur scheiße darüber? Es ist doch eigentlich alles gut. Und ich selber sage, ja, ich weiß, es ist auch alles gut. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Und trotzdem aber ich bin in meinem meckern. muss ich dieses eine Detail trotzdem ankreiden. Also das hast du bei dir aber auch akzeptiert und ist so genau. eine angenehme Gewohnheit fast schon. Das ist, genau, es ist eine angenehme Gewohnheit. Aber ich bin mir bewusst, dass es für den, den Außenstehenden oder jemand, der mit mir zusammen ist und mit mir Zeit verbringt, das für den natürlich nicht seine Lebensrealität ist und dass für den das nur so ankommt, hey, warum meckern die die ganze Zeit? Mit so einem Typen möchte ich vielleicht im Zweifelfall auch in dem Moment gar nichts zu tun haben.
1: So also schaffst du auch sozialen Abstand. Vielleicht. Vielleicht ist es dein Schutzwall. Vielleicht. Ich finde auch nicht mehr, dass du so viel meckerst. Gar nicht mehr so viel.
0: Gar nicht mehr so viel.
1: Und ich habe eine Sache verstanden. Ne? Also ich habe es jetzt wirklich verstanden. Und zwar das mit dem Figürchen anmalen. Ne? Da habe ich dich ja so oft für gehänselt und schikaniert. Und irgendwann ist mir der Groschen gefallen. Es hat lange gedauert und alle werden jetzt wahrscheinlich sagen so, oh Mann, du Dummer, wir haben das die ganze Zeit schon geschnallt. Worum geht's denn am Ende? eine gute Zeit. Ja, es geht am Ende um eine fucking gute Zeit. Und wir haben einfach unterschiedliche Arten, da hinzukommen. Du nimmst den Fast Track, du nimmst dir gleich das und ich, ich denke, ich muss erst beruflich erfolgreich sein, ich muss mir erst das Geld verdienen, um mir dann irgendwas zu gönnen, um dann eine gute Zeit zu haben. Und du so, Lass mal den Jakob machen. Ich mache mir jetzt schon meine gute Zeit und spiele jetzt schon.
0: Das darf parallel passieren. Das ist, die, ist die, der Trick an der Sache. I. Jetzt dachte ich, hätte ich schon die
1: Lösung und du so, nein, nein,
0: nein, mein Lieber. Das darf sogar parallel
1: passieren.
0: Das ist eigentlich das, das, ist das Geheimnis des Ganzen. Oh, ja. oh Gott. Es muss weder jetzt passieren und man darf. Man holt sich, muss danach arbeiten oder man muss jetzt arbeiten und danach kann man sich den Luxus gönnen. Nein, es darf parallel passieren. Das mmh. ist es auch ganz wichtig. Aber das machst du doch auch. Du hast doch deine Inseln. Ja, du warst ich heute weiß. Morgen gerade surfen für zwei Stunden. Das ist doch so eine Insel. Da gönnst du sie doch gerade jetzt. Ja,
1: aber ich bin der Einzige, der während der Surfklasse irgendwelche Übungen macht. Ach während so.
0: alle anderen in der Reihe warten, ja, bin du. ich so
1: Liegestütze, Anscheinend Push-Ups und alle anderen so fleißig am Warten und gucken mich nur an und haben so ein inneres Kopfschütteln, das merkst du schon so. Ja, klar. Aber nur so schlechte scheißegal. Laune verbreitest
0: dann. <lacht> Natürlich. <lacht> Die wissen selber, dass es vielleicht gar nicht schlecht wäre. Da war bestimmt der eine oder andere dabei, der nicht top in Form war. <lacht> oder? <lacht> das hat der eng anliegende
1: Neoprenanten Nein. Können sie ja machen, aber jeder kann ja so machen, wie er möchte. Also,
0: äh, ich sag dir nochmal was anderes zu diesem Malen der Figuren. Es gibt eine, zurzeit, ich glaube, das kennst du wahrscheinlich selber, wenn du irgendwas machst, selbst beim Arbeiten, ist es zurzeit einfach extrem schwer sich wirklich darauf zu konzentrieren und nicht zu seinem Handy zu greifen und diesem schnellen Impuls nachzugeben, da ist mein Instagram, da ist mein WhatsApp, da ist er nachgekommen und ich hole mir da sozusagen meine Befriedigung über diesen Weg. Schön Dopamin genau. Culture. Und was du da für dich vielleicht hast, ist zum Beispiel dann mal zu meditieren oder so oder Sport zu machen, halt Momente zu schaffen, Inseln zu schaffen, wo du eben nicht noch neben der eigentlichen Sache, die du machst, dich ablenkst mit was anderem. Also Weil es nicht ausreicht. Weil es nicht ausreicht. Und in dieses Malen ist im Prinzip eigentlich nichts anderes als ein meditativer Status, der darüber passiert. Die Handy sind beschäftigt. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, mein Handy zu greifen. Oder auch beim Spielen. Ist mir letztens aufgefallen, wenn ich da irgendwie mit diesen Figuren dann spiele, dann passiert das, dass ich vier, fünf Stunden lang nicht einmal auf mein Handy gucke. Ach, Wann spiel? hast du das schon mal? Ja. Also das ist das, wo ich sage, wow, es ist vielleicht irgendwie super nerdig und... Äh, wenn ich eine
1: gute Zeit mit einer Frau habe, dann gucke ich vier, fünf Stunden nicht auf mein Handy.
0: Genau. Und wenn
1: sie die ganze Zeit an ihrem Handy ist, weiß ich, dass nur einer eine gute Zeit hat. Sie. Nein, aber ich habe es verstanden. Also es ist mir auch noch mal klarer geworden. Ich habe ja beim Jakobsweg so einen Beitrag zu Geld und Glück gemacht und da den Zusammenhang herausfinden wollen, wie viel Geld glücklich macht und ob Geld überhaupt glücklich macht. Und das war für mich eine spannende Reise, besonders eine Sache. Ich habe ein Interview mit einem Milliardär gemacht. Multi-Multi-Billionär, 500 Millionen, eine Milliarde, ich keine Ahnung, auf jeden Boah. Fall genug Patte. Richtig, richtig viel hatte. Das ist so ein Bremer
0: hatte dir gleich Geld gegeben? Nein. Warum? Ich habe immer, ich weiß nicht, bei Menschen, die so mega reich sind, der hat, glaube ich, denke a- ich mir so: Hey, ich sitze jetzt hier neben dir, gib mir doch einfach. Ich glaube, irgendwann
1: oder? hat der Kylie Jenner mal so eine riesen, krasse Karre geschenkt. Ja, Warum hat er nicht dir auch gleich was geschenkt? Warum denn? Einfach nur, weil er es kann. Aber was so Kernstück des Interviews war für mich, ist, das Gehirn gewöhnt sich einfach mal an fucking alles. Hm. Du Denkst immer, du kaufst irgendwie diese geile Wohnung, dieses geile Boot, dieses geile Auto, machst das und das. Und das ist dann leider nach drei, vier Monaten dein neuer Normalzustand. Es ist nicht so, dass du irgendwie, ich habe zum Beispiel eine richtig geile Aussicht in meiner Wohnung. Mhm. Und manchmal passiert es immer noch, aber ganz, ganz selten nur noch, dass ich hochkomme und denke so, Mann, geile Aussicht. Aber die ersten drei Monate war es jeden Morgen so, dass ich hochgekommen bin und gedacht habe, Mann, fette Aussicht. Und es ist eigentlich Normalität geworden. Ich merke es nur noch, wenn Besuch hochkommt Mhm. und sagt so, wow, krasse Aussicht. Ja. Und so ist es auch leider, wenn du dir eine 1000-Quadratmeter-Wohnung holst oder irgendeine krasse Karre. Hm. Die wird irgendwann normal zustand und du ärgerst dich, weil die in die Reparatur muss. Ja. Und was er gemacht hat, und das fand ich ziemlich clever, er hat seine Baseline wieder runtergeholt. Hm. Das heißt, ich habe nicht diesen krassen Luxus, 1000 Quadratmeter fettes Auto, sondern ich wohne in einer 70-Quadratmeter-Wohnung. 70 waren es dann statt 1000. Boah. Mit einer schönen Einbauküche. Das sind ja maximal
0: zwei Zimmer, oder?
1: Vielleicht drei offene Wohnküche einzubauen. Ah, und ich fühle mich wohl hier und ich gönne mir ab und zu mal was. Und dann hat das von der Baseline aus einen viel, viel krasseren Ausschlag. Mhm, klar. Und ich nenne es das Baseline-Prinzip.
0: Hast du dir das ausgedacht da gibt es schon? Gibt es ab jetzt. okay Aber ich kenne es in, in ganz vielen Lebenslagen, was ich zum Beispiel auch mache, nicht nur, weil ich es sinnvoll finde, Sachen gebraucht zu kaufen, auch immer zu gucken, kann ich das günstig Gebrauch kaufen, anstatt neu, wenn ich was brauche. Also bevor ich den Schritt gehe, ich könnte es mir zum Beispiel leisten, wenn ich mir irgendwie, keine Ahnung, neues Handy kaufen muss oder was auch immer. Kann ja sein. Äh, das oder. hast du denn neu gekauft? Ja, Alter. das habe ich mir neu gekauft. Bei ich sage mal, jetzt in der Theorie. Ich meine in der Theorie, genau. <lacht> bei, bei anderen Sachen merke ich schon immer, auch jetzt gerade im Schulloch, Skier kaufen für meine Kinder. Hätte ich ja auch eigentlich neu kaufen können. Sind nicht so teuer. So Und habe dann aber vorher natürlich eBay-Kleinanzeigen abgegrast. Also an an allen Stellen gucke ich immer, dass ich sage, hey, es muss doch einfach gar nicht sein, auch wenn ich es mir theoretisch leisten könnte, wo kann ich es günstiger herbekommen? Also da auch immer ein möglichst sparsam Leben vielleicht, kann man es so nennen, und sich nicht diesem ach, ist doch egal, so viel kostet es ja nicht.
1: Ja, du lebst es auch, das Baseline-Prinzip. Ich lebe es auch irgendwie in mir drin, das Baseline-Prinzip. Ich habe es jetzt auf jeden Fall verstanden mit deinem Spielen. Ich habe dich als Person dadurch besser verstehen können. Also einfach, das ist, es geht ja im Leben darum, ein gutes Gefühl zu haben und das bringt dich in den Flow und Flow ist eine der Sachen, die glücklich macht. Und ich denke immer so, yo, du kannst dich ausruhen, wenn, dann und irgendwann. Und mein System hat so gelernt, immer in Bewegung zu sein, dass ich mich gar nicht so schön ausruhen kann.
0: Mhm.
1: Ich fahre langsam runter. Du hast mich auch zum. Also du
0: fährst langsam runter. Ja. Okay.
1: brauchst keine Panik kriegen, nicht so runter.
0: <lacht> okay. Nein, ich meine, ich habe nicht das Gefühl, dass du runterfährst gerade. Wahrscheinlich nicht, ne? N-n-n. Das geht gerade voll los. Fucking lie. Was haben denn die älteren U50-Damen und Herren gesagt zu dieser Frage? Das würde mich noch interessieren. Gab es da jemanden, der irgendwie einen hellen Moment hatte? Ich fand tatsächlich die schönste Antwort von der
1: Haushälterin, mhm. Und die müssen wir irgendwann mal hier in den Podcast holen mit irgendeinem Kommentar. Die redet so ultra lustig. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und sie hat gesagt, sie hatte die schönste Zeit von 18 bis 20, als sie mit einem Mann zusammen war. Der war 45 Jahre älter als sie und das war die Liebe ihres Lebens. Mhm. Sie meinte, sie hat noch nie ein Gefühl zu einem Mann gehabt, was so stark war.
0: Aber ist leider fünf Jahre nach dem Zusammenkommen verstorben. Nee, nee.
1: Der war verheiratet, deswegen ging es dann.
0: <lacht> <lacht> und sie war au der Klassiker. Ach, das
1: erinnert mich daran, ne? Beste Vaterfreundin. Ob Hm. ich doch mal ein Au-pair hole. Klar. Du brauchst mich gar nicht so komisch angucken. Wieso? Ich gucke dich nicht komisch an. Letztens hat mir meine Ex-Freundin auch so ein Bild rübergeschickt: so, na, könnte die was für dich sein? Ich denke mir so: Alter, was versuchst (lacht) du da? (lacht) Wir wollen (lacht) Au-pair. Ja, aber wenn Au-pair auch gut aussehen.
0: Nein. Okay, dann nicht. Also nicht so gut aussehen. Also wie gesagt, ich habe, glaube ich, schon mal erzählt: es gab eine äh, in der Kita meiner Tochter damals. Ja, frag mal Ben Affleck, was es gab. Da war es, die Geschichte auch so, ja. Erzähl mal weiter, vielleicht. Der, da hatte die Familie ein au und die Frau wurde dann ersetzt durch dieses au mädchen Also, der Mann ist mit dem Au-pair fremd gegangen mhm. und dann irgendwie, keine Ahnung, sind fünf Jahre vergangen. Was glaubst du, was mit dem nächsten au mädchen passiert ist, was dann angestellt wurde? Aber komm, wie dumm von dem Au-pair. Ja, das habe ich auch gesagt, aber der ist natürlich wieder fremd gegangen mit diesem au mädchen Der scheint irgendwie ein. Vielleicht liegt es an Bord. War die Ben Affleck-Story genauso? Es war die Nanny. <lacht> Aber sie war selbst auch verlobt. Die ja, Christine. Die hat sich da scheinheilig nochmal schnell verloben lassen. <lacht> damit sie, damit es alles wert ist. Ich wurde was. ja
1: auch aus meiner Beziehung <lacht> gerissen.
0: Genau. Ey,
1: die sah auch relativ gut aus. Ey, ja, da, da. da war, wäre ich auch vorsichtig einfach. Was löst das aus, ne, wenn eine Frau sich ultra liebevoll um deine Kinder kümmert? Hm. Was soll das auslösen und dabei noch sehr gut aussieht?
0: Und f- wahrscheinlich den ganzen Tag leicht bekleidet durch dieses. Das ist eine krasse Challenge. Du hast einen Pool. Hey,
1: hey Ben Kommst du auch mit? Wir gehen gleich schwimmen Kommst du auch mit rein? Wir sind hier im Whirlpool und lassen uns ein bisschen sprudeln. Na, und dann wird Wasser gespritzt Ben,
0: hilf mir Ben Das kenne ich noch aus meinem letzten Film Wir haben letztens Baywatch gespielt mit Mund-zu-Mund-Beatmung Jetzt bist du dran, Ben Was ist denn das da in deiner Badehose? Die spannt ein bisschen am Bauch
1: Okay Ich fand, das war auf jeden Fall die geilste Story, aber ich fand die Frage interessant. Und was war dein schönster Lebensabschnitt, wenn wir jetzt schon dabei sind? Ich habe wahrscheinlich eine sehr unbefriedigende Antwort gegeben. Und zwar habe ich immer das Gefühl, dass ich jetzt in diesem Moment in dem schönsten Lebensabschnitt lebe. Weil wenn es nicht so wäre, ich kann jetzt nicht sagen, dass alles perfekt ist. Also ich glaube, wenn man den Podcast hört und vor allem, wenn man Beste Vaterfreunde hört, dann weiß man, dass nicht alles super rund läuft und dass alles perfekt läuft. Aber ich würde sagen, dass schon alles sehr, sehr gut läuft. Und wenn es irgendwie große Störfaktoren in meinem Leben gibt, dann gehe ich die an. Hm. Also ich habe klar so ein paar Sachen, über die ich mir jetzt vermehrt Gedanken gemacht habe in letzter Zeit. So, Hey, willst du zum Beispiel nochmal Vater werden? Wirklich? Ja, willst du das nochmal probieren mit so einer richtigen Familie? Also, und willst du? Ja, ein Teil mir will das. Also ein Teil mir würde es schon gerne nochmal hinkriegen. Glaubst du, ich könnte das hinkriegen?
0: Mhm. Ja, glaubst du? Ja, ich glaube schon. Ich würde es ja auch wünschen, weil es echt eine Erfahrung ist. und Ich habe es, glaube ich, jetzt schon vater vorhin gesagt, die ich jedem wünschen würde. Also keine Kinder zu haben, sich dagegen zu entscheiden, alles schön und gut. Aber ich glaube, dieses Gefühl und diese Erfüllung, die man hat, ja, das ist äh, gerade in so einem Familienkonstrukt, wenn die Kinder dann auch vor allem widerspiegeln, hey, cool, dass wir mal wieder nur was als Familie machen. Das ist eine tolle
1: Folge für Menschen, die gerade probieren, seit mehreren
0: Jahren Kinder zu kriegen. Gut, dafür kann ich ja nichts. Ich muss ja nicht mich beschneiden, weil es Schicksale im Leben gibt. Also das... äh, Hast du auch wieder recht. Aber auch mit jedem Jahr wie die Kinder älter werden, wird es halt nochmal, und das hätte ich nicht gedacht, ich dachte so, gerade die Anfangsphase ist so, die schönste Zeit, wird es halt nochmal cooler, weil es halt nochmal eine andere Art von Zusammenwachsen ist. Auf einmal fangen die an, die Kinder auch sich um einen zu kümmern. Jetzt nicht, dass sie Sachen Übernehmen, aber allein das Zusammenspiel beim wenn Felix Frühstück. Wenn frühstück alleine
1: in die Kita fährt mit dem Auto. Nee, so aber hey, Papa,
0: soll ich dir auch noch mal ein Brötchen bringen? Hast du deine Marmelade? Was weiß ich? Das sind so, so ganz kleine Nuancen, wo ich dann auch manchmal an dich denken muss, so die du ja gar nicht erleben kannst, weil du ja nicht in nur F- eine Tochter habe Nur hab eine Tochterfamilie. Nee, aber dieses ganz, ich glaube, du weißt, was ich, auch wenn wir einen Ausflug machen, das so als, als Familie, als Gesamtes oder auch dieser, der ganze Alltag, wie sich der gestaltet, wird bei mir immer ein Flickenteppich bleiben. Genau. Es
1: ist einfach, ah, okay, und die ist von der ersten Frau und das sind jetzt deine richtigen
0: Kinder. Das glaube ich nicht. Ah ja. (lacht) In dem Moment, wo du äh, nochmal das angehst und wirklich versuchst, glaube ich schon, dass es... äh, Aber glaubst
1: du, ich bin greif genug, das zu schaffen? Das weiß ich nicht,
0: das kann ich noch nicht an. Vielleicht brauchst du noch zwei, drei Jahre. Okay. Ich glaube, leider... Also lag
1: es an mir oder lag es an meiner Partnerwahl?
0: Ich glaube, es lag nicht an der Partnerwahl damals, sondern es gab ganz viele Faktoren, die dazu geführt haben. Ich glaube auch einfach, es war einfach ein bisschen unglücklich, der Zeitpunkt, wann sie schwanger geworden ist, wie er dann weiter hatte. Es gab einfach so viele Faktoren. Also wir haben es auch einfach nicht zusammengepasst. Genau, es ist zum Scheitern verurteilt gewesen. Wusstest du auch gleich, ne? Nö, das wusste ich nicht. Das, nee, Gottes Willen. Ich glaube, was es braucht, ist, dass du in für eine Familie, ist, dass du beruflich für dich das Gefühl hast, ich bin bin zumindest da, wo ich jetzt bin, angekommen und muss nicht da immer noch weiter gehen. Ich glaube, es braucht da eine gewisse Ruhe. Du musst Sachen loslassen können. Um ja, das ich kann ich schon. Viel besser als früher.
1: Mm. Hast du nicht das Gefühl? Mm-mm. Es gibt nur eine
0: Umorientierung. Ne? Ich, ja, es, ich glaube, ich habe es gerade Geht es eine ganz, es wird fokussierter, aber es wird auch mehr. Und ich weiß du es Du das gar... Gefühl, die Lok nimmt wieder Fahrt auf. Genau, die Lok nimmt jetzt wieder Fahrt auf. Sie hat, es, es wurde ein neuer Motor eingesetzt. Mhm. Kräftigerer, mehr PS- Langstrecken-tauglich, okay. Langstrecken-tauglich auch, äh, witterungsbeständig. Kann also transsibirische Eisenbahn? Absolut. Oh, okay. Aber es ist halt leider ein Güterzug, hat keinen Familienwaggon.
1: Okay, was ist, Kartoffeln und Zuckerrüben sind geladen. (lacht) Genau. Die ganz wertvolle Kost. (lacht) Ich habe mir halt darüber Gedanken gemacht, ne? also das ist so das Einzige, was ich sagen würde, willst du das nochmal oder reicht dir das mit Lilla und da kriegst du ja schon einen Geschmack von, was Familie bedeutet, Ja. aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich dein Leben so sehe, dass ich das auch mal eines Tages mache, also so, so richtig fest und wo man sich
0: so richtig vielleicht auch geborgen fühlt. Du hast ja den Vorteil, dass du jetzt auch durch Lilla die Möglichkeit hast, du hast ja schon ganz viel gelernt auch. Also, du kannst es ja jetzt eigentlich nur noch besser machen. Macht man es beim zweiten Kind besser? Mm, auf jeden Fall. Man macht vieles schlechter. Das ist definitiv. Also, Felix ist auch. Gibt sich auch nicht mehr so viel Mühe. Genau, so Felix ist super faul geworden. Also Marie war in der Zeit schon viel, viel selbstständiger, was Anziehen und so alles betraf. Da sind wir einfach so: Ach ja, der lernt das ja eh. Ob der jetzt drei, vier Jahre später oder noch. Oder, oder auch beim Schwimmen lernen. Ich mache gerade einen Schwimmkurs mit Felix, wo er selber schwimmen lernt. Das Froschzeichen machen wir. Bei Marie war ich so ehrgeizig, so, nein, du musst jetzt hier und die Schwimmbewegung und das ist ganz wichtig und Felix sagt mir nach zwei Mal, er hat keinen Bock mehr, na gut, egal, (lacht) nächstes Jahr ist auch noch Zeit.
1: (lacht) Okay, er zieht richtige Durchhaltekinder. (lacht) Ja, das ist so das Einzige in meinem Leben und ich weiß halt, wo ich hin will und wo ich mich noch hin entwickeln will und das mache ich alles, also aber Familie kannst du gar nicht so krass planen oder diese eine Partnerin, mit der du alles lebst. Das kannst du ja nicht planen. Klar kannst du dir aufschreiben, okay, was sind deine Erwartungen, was ist dein Fokus, aber du kannst das ja nicht so okay, Wunsch ans Universum, ist
0: raus, danke. Also du kannst schon planen, du kannst zumindest dir ein Gerüst vorstellen, wie du das dann füllst, das ist dann nochmal eine andere Frage und wie sich das dann auch füllen lässt. Ich habe mir nie Familie vorgestellt. Vielleicht. Also klar, gewünscht schon ein bisschen, aber nie so richtig vorgestellt. Vielleicht ist es auch darum zu dem geworden, was es ist. Die große Gefahr, die halt besteht, ist, und das habe ich immer das Gefühl bei vielen, dass man sich in so ein Konstrukt begibt, in das man eigentlich gar nicht rein will. Also es muss halt organisch wachsen. Ich konnte mir ja auch nicht vorstellen vor fünf Jahren, dass ich jetzt in dem Punkt, in dem ich jetzt bin, dass ich das für mich als Glück empfinden würde, so eine Familienkonstellation, die wir haben. Also nicht die Familienkonstellation an sich, aber der Alltag, den wir auch leben, der ja auch oft von Langeweile durchzogen ist oder Situationen, wo einen das nervt. Dass die Kinder da sind. Das gibt es ja auch, wenn man nicht seine Freiheiten hat. Und da ist es ganz wichtig, dann für sich zu gucken, was sind meine eigenen Bedürfnisse. Ich sehe es bei vielen anderen Familien um mich herum, dass sie das Gefühl haben, sie sind in diesem Konstrukt eigentlich mehr gefangen, als dass sie sich da wohlfühlen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn du für dich das Gefühl nicht hast, ich äh, will dieses Konstrukt, um mich da drin wohlzufühlen, sondern einfach nur, weil du es haben willst und mal ausprobieren willst, ich glaub, dann solltest du es auch nicht probieren. Du das ist nichts zum Probieren. ist nichts zum Probieren. Muss man halt 20 Jahre probieren.
1: Ne? Ja. Wir haben uns richtig durchzieht. Genau, genau. Gut. Wieder was gelernt. Ich habe hier noch ein paar schöne Hörermails für dich. Ein paar ganz lustige, ein paar, wo wir einfach mal gucken müssen, was wir Gutes tun können. Daraus machen. Und den Hinweis, dass ihr diesen Podcast abonnieren könnt. Natürlich auf Spotify, auf dieser, auf Amazon Music und auf Apple Podcasts. Und da könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen. Auf Spotify ist das möglich, da freuen wir uns. Und natürlich auch bei Apple Podcasts, da hat jemand fünf Sterne hinterlassen. Lustiger Podcast, Jakob auf dem Hohen Ross. Piratin Kat Hi. Und Kat Hi geschrieben als Kat und dann Hi. Da schreit nach Wandtattoo Ihr seid ein cooles Zweierteam und bringt eine super Dynamik in den Podcast Ich höre euch sehr oft im Auto, aber auch am Wochenende beim Backen oder Putzen sind wir so ein Hausfrauen-Podcast? Ja, ja,
0: ich glaube, mittlerweile sind wir das geworden. Wow,
1: aber nicht nur, ey. Wenn du die Leute auf Instagram siehst, die uns folgen, das sind auf jeden Fall. Nein, nicht nur. Die Flex. Ja, wir sind für krass. alle was.
0: Die Flex. Männer, Frauen, Männer. Wir sind so ein Fäter. gemischt
1: Warenladen-Podcast. Mhm. Also übrigens findest du m- keinen Mann mehr in Berlin, der nicht tätowiert ist und keinen Podcast hat. Also diese Zweierkombination Kombination gibt es nicht mehr. So, willst du dir ein Tattoo machen? Nein. Ich habe gehört, dass
0: du dich nach dem Tattoo ich, erkundigt ich, ich hast. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, ich hatte mal mit dem Gedanken hast, gespielt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe sogar zu
0: Hause schon äh, also mal rudimentär geskribbelt. Ge- das würde
1: ich dir direkt so tätowieren, wenn du so eine Zeichnung an den Start bringst. Tätowier. Ich kann ja nicht
0: zeichnen. das. Ja, da- macht doch nichts.
1: Das ist ja das Coole. Nein, und ich, will nicht so eine Rudi- ich will nicht von dir ein Tattoo. Ich Fuck. kann das doch abstechen. Guck mal, dann kommt so ein, so ein mm, Ausdruck genau. rauf, der wird wie so ein Abziehbild auf die Haut gemacht und dann kann ich das so nach. Aber das ist, glaube
0: ich, mittlerweile verflogen. Ich hatte irgendwie zur Zeit mal überlegt, es gibt einen Song, der heißt Rose Tattoo. Das ist so ein Rock'n'Roll Song. Und der oh habe ich zufällig gehört. Und er hat mich irgendwie so gecatcht und die Geschichte aus diesem Song. Und dann dachte ich so, ja, vielleicht wäre es ja cool, also so nicht, Wo nicht ein Tattoo zu haben. Obwohl ich ja jahrelang Tattoos. Gegner gewesen bin von
1: Tattoos. Ich habe mal so eine Schwedin in Mexiko kennengelernt. Und die sah wirklich heiß aus. ne Und genau so ist bei ihr in einer Nacht ein Tattoo entstanden, weil sie so in der Alkohollaune, und wenn du Alkohol getrunken hast, weil dein Blut dünner ist, sollst du eh nicht tätowiert werden, hat sie sich so ein hässliches Gecko-Tattoo machen lassen. Wirklich so ein ultra hässliches Gecko-Tattoo. Und wir sah, lagen den nächsten Tag im Bett so und ich habe so auf ihrem wo der Arsch zum Bein zum über, Oberschenkel ja. übergeht gesehen, wie dieser hässliche Gecko <lacht> da drauf geklebt hat und ich dachte mir so, wie kann ein Tattoo einen Menschen so instellen,
0: ähnlich wie mein Ohrring,
1: den ich getragen habe. Ja,
0: stimmt, das ist auch besser geworden seitdem der weg ist.
1: Und ich dachte einfach nur, als ich gehört habe über geheime Quellen, dass du dir ein fucking Tattoo stechen lassen wolltest.
0: Es ist aber noch nicht ganz weg. Noch nicht. Ey, mach das also soll ich dir erzählen, was ich machen wollte? Ja, bitte. Ich w- wollte äh, den einen Arm komplett, also Oberarm komplett dunkel und der sollte sich so auflösen in Würfel. Also nicht, nicht Würfel zum... Aber warum nicht so Figuren und Pinsel? Nein, nee, nee, nee. keine Spielwürfel, sondern so äh, abstrakte, viereckige Kästchen oder so.
1: Müsste ich mal tätowieren. Ich tun, hatte mir
0: überlegt, warum ich das gemacht habe. war so, Ich hab, wollte ein Tattoo, was Sinn macht. Mhm. Ich kann es nicht so richtig erklären, warum mir das Bild gekommen ist. Aber irgendwie war es so vom festen Zustand sich auflösen. Irgendwie sollte das eine Ach Rolle spielen. So, weil du dich auch auflöst. Nee, weil ich kann es dir nicht so richtig erklären. Also es soll in beide also Richtungen, war aber was, was Sinn gemacht Ja, es sollte in beide ja. Richtungen funktionieren. Es sollte aus der Fragmentierung in was Festes und aus was Festem in die Fragmentierung. Also Einfach ein, was anderes gibt es ja im Leben auch nicht. Nee, ich weiß. Aber irgendwie war für mich so, was was ist so mein Thema Aha. im Leben, und ich merke schon manchmal, dass ich mich manchmal nicht so richtig fest, äh, dass ich ziellos bin vielleicht oder auch mhm. nicht so richtig strukturiert bin. Und dann wolltest du es noch als Tattoo manifestieren? Ja, ich wollte zumindest einen Teil von mir visuell darstellen. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber das war das, was mir, ich kann es auch noch immer noch nicht richtig in Worten. So fassen. bin ich. Und das äh, könnt ihr von meinem Tattoo ablesen. Nee, das ist ja auch egal, ob es andere können. Am Ende ah, macht man es ja. ja nicht für die anderen. Also ich würde das Tattoo für mich machen. Ja, naja, come on, ey. Sorry. Das ist nämlich das Problem, weil im Endeffekt ist es, wäre es ja so: viele, die Tattoos haben, haben die ja vor allem auch, um die zu präsentieren. Also, ich weiß ja, dass viele auch Arm-Tattoos haben und dann gerne auch kurze T-Shirts tragen, weil sie sagen: Okay, ich guck mal hier. Ist doch auch völlig legitim, völlig okay. Ich bin ein Kunstwerk. Genau, ich bin ein Kunstwerk. Und bei mir wäre es eher so, dass ich sage: Hey, das ist, ein, wenn ich mich selber angucke, ah ja, stimmt. Keine Ahnung. Es ist, ja. es ist wieder fast verflogen, weil ich eigentlich ein krasser Gegner war und eigentlich auch immer noch bin. Von also ich finde, können geil
1: aussehen, können aber auch ultra scheiß aussehen. Genau. Also es kann der Gecko sein, aber es kann auch was richtig Gutes sein, genau. was wirklich eine Person zu ja fast einem Kunstwerk macht. Es gibt beides. Aber ich glaube, die meisten, die sagen, sie machen ihre Tattoos nur für sich oder ihre Nasen-OP oder ihre Silikonbrüste, ist immer die einsame Inselfrage. Würdest du es auch machen, wenn du wüsstest, du würdest auf einer einsamen Insel verrecken und würdest da jetzt ausgesetzt werden, würdest du dann in diese einzige Schönheitsklinik gehen, wo ein Operationsroboter ist, der dir Silikonbrüste macht und würdest du dich tätowieren lassen?
0: Tätowieren? Eher.
1: Tätowieren eher für dich selber?
0: Weil das eher was ist ja eher ein Kunstwerk, also da könnte man die Frage an Kunst generell in Frage stellen, warum zeichnen wir? Warum malen wir? Warum machen wir Musik? Du würdest ja auch alleine auf einer Insel vielleicht...
1: Da sind wir wieder bei Figuren anmalen. Ja, da würdest du so. ja auf
0: einer, auf einer Insel, wenn du alleine bist, würdest du ja vielleicht auch singen. Oder mit Stöckern irgendwie Musik machen, um dich selber, deinen Geist irgendwie abzulenken von den. Aber sind Silikonbrüste auch eine Form von Kunst. Geistige Ablenkung auf jeden Fall. Geistige Ablenkung Für sich selber. <lacht> für andere. Mal ganz kurz. Also ich meine, in dem Moment wäre ja, würdest du ja das Tattoo selber stechen. Das heißt, dein Arm oder was auch immer wäre ja nur die Vorlage oder die die Grundlage, auf der du zeichnest. Keine Ahnung. Aber
1: Silikonbrüste sind tatsächlich geistige Ablenkung. Ich erinnere mich, dass ich mit einer Frau öfter mal in der Therme war, die war ultraschlank und hat sich einfach zu große Silikonbrüste machen lassen. Also war einfach Fakt. Ich habe das gesehen und dachte mir, wir sind eine Nummer zu groß. Und es war wirklich jedes Mal, wenn die irgendwo gelaufen ist, du kannst so richtig sehen, wie so alle so aufgehört haben zu sprechen und sie so ganz langsam umgedreht haben <lacht> und diese Silikonbrüste, auch wenn die in die Sauna reingekommen sind, war es ganz kurz Ruhe, ja. das waren so Tuschelsaunen. <lacht> so, zurück zu Kat High. <lacht> <lacht> Mit euch im Ohr habe ich dann immer was zu lachen und ehrlich gesagt muss ich sogar ziemlich oft lachen, das ist schon mein Humor. Jakob? Manchmal empfinde ich dich als relativ arrogant, vor allem dann, wenn du Max sowas sagst wie, hä, spinnst du? Nein, das ist nicht so. Das ist safe, so und so. Da werde ich innerlich echt aggressiv. Lass das mal Max-Sorge sein, ja? Kartei. <lacht> du hast meist eine gut untermauerte Meinung, aber das heißt nicht, dass die von anderen nicht auch
0: stimmt oder wertvoll ist. Ist das eine Sozialpädagogin-Kollegin von nee, dir? Ich glaube, da könnte was dabei sein, ja. Sozialpädagoge. Kinder- du fällst mir noch in den Rücken, oder was? Nein, ich meine, dass sie wahrscheinlich einen Hintergrund hat. Der wahr sein könnte? Nee, d- Nein, das siehst du nicht so, oder? Wo sie das vielleicht so reflektiert betrachtet.
1: Also du siehst das auch so.
0: Ach so, äh, ja, habe ich aber auch schon mal gesagt, in einer Folge sogar. Ja gut, ich muss es auch zugeben. Ist so. Leider ist es aber auch so, dass du dann oft recht hast mit dem. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja, es geht ja aber auch nicht um Recht haben,
1: sondern einfach auch darum, deine Meinung stehen zu lassen und zu sagen: Hey, das ist in Ordnung, wie du das denkst. Ja, aber das mache ich,
0: glaube ich, auch. Also, es ist jetzt ein bisschen unfair. Ich fühle mich da aber auch nicht von dir angegriffen.
1: Bitte? Ich fühle mich da von dir nicht angegriffen. Nee, ich aber auch nicht. Auch wenn du sagst, ich bin scheiße, fühle ich mich nie als Person (lacht) angegriffen. Ich kann das gut trennen. Also, weil ich habe eine gute Basis zu dir und ich kann das gut trennen. Obwohl ich schon sagen muss, dass ich mich manchmal vielleicht ein bisschen über dich stelle in meiner Kommunikation.
0: Oder? Ja, das kann schon sein. Aber du hast so ein gutes
1: Selbstwertgefühl, dass es dir kackegal ist?
0: Nee, kackegal nicht. Ich glaube, wir haben es in der Folge Toxische Freundschaft auch besprochen und lange ausgeführt, was da los ist. Ich glaube, das müssen wir jetzt hier nicht nochmal machen. Cross-Teaser, drop. Wenn ihr da mehr zu hören wollt, bitte die Folge.
1: Oder ganz, ganz lustig, auf Tour. Wir gehen ja auf Tour. Ja. Und ich glaube, das wird ziemlich geil. Es sind schon einige Städte ausverkauft. Hannover ist ausverkauft, Köln ist ausverkauft. Ich wusste gar nicht, dass sich das so wie geschnitten Brot irgendwie... Wir haben ein Treffen, wir sehen uns, so scheint es zumindest. Auf bestefreundin.de gibt es die Karten. Und jetzt kommen wir zu den Hörermails. Die Maria schreibt, ich höre euch regelmäßig und ich bin aktuell in einer Situation, wo ich gerne euren Rat hätte. Ich habe drei Bekanntschaften gleichzeitig. Eine davon mag ich tatsächlich mehr. Und gleichzeitig ist dieser auch derjenige, der mich am meisten auf Abstand hält. Ich Natürlich. Me- <lacht> Ich merke, dass ich enorm abhängig von der Aufmerksamkeit meiner Bekanntschaften bin und meinen Wert teilweise darüber definiere. Dies geht schon seit fünf Jahren so und seit dieser Zeit bin ich Single und deshalb ist meine Liste an Sexpartnern auch auf 25 plus gewachsen. Ich habe das Gefühl, die Sucht ist seltsam, aber gleichzeitig auch irgendwie spannend. Ich wünsche mir so sehr Nähe, auch auf emotionaler Ebene, aber bekomme es nur sexuell hin. Was wäre euer Rat für mich? Also sie wünscht sich emotionale Nähe, mhm. sucht sich irgendwelche Macker, die ihr ein bisschen Sex geben, die ihr ein bisschen Bims
0: geben, aber das ist nicht nur das, was sie will. Da habe eine Frage von Signalsendung, die da passiert. Ja, aber wie sendet man andere Signale? Dazu müssen wir, glaube ich, wissen, was sie für Signale sendet. Also für mich hört es sich jetzt so an, dass sie ganz klar auf der Stirn zu stehen hat, hey, ich bin leicht zu haben, mit mir kann man eine gute Zeit haben. Was nicht dagegen spricht, dass man sich emotional bindet. Aber das bei vielen Männern sofort getriggert wird, ah cool, da brauche ich gar nicht viel investieren, hier geht's nur um, hier kann ich nur eine schnelle Nummer schieben. Mhm. Das ist so das erste, der erste Impuls, der bei mir hochkommt. Und ja. das ist auch super cool. Also ich als Mann oder als junger Mann irgendwie unterwegs zu sein, auf einer Party oder so und dann auf jemanden zu treffen, der so eine Leichtigkeit versprüht, alles ist ungezwungen, man weiß gar nicht, wohin das führt, sondern man muss sich auch auf nicht irgendwas einlassen und man kommt zu einem Flow, kann natürlich auch irgendwann zu einer emotionalen Verbindung führen, aber im ersten Moment muss das nicht sein und dieses muss dann nicht sein, glaube ich, ist bei vielen Männern erstmal das, was im Vordergrund ist.
1: Ja, wie viel Verbindlichkeit spüren Männer bei genau. dir? Ne, das ist so das eine. Ich habe von einer ganzen, ganzen Weile mal von einer Frau eine Nachricht gekriegt, ne? die meinte so, ich bin von der alten Schule, ich bleibe auch dann, wenn es scheiße ist. Ne? <lacht> und das war so ein ganz kurzer blöder Spruch nur irgendwie so, auch nur als Scherz gemeint. Ja. Aber irgendwie ist ja richtig krass in mich reingefahren, wo ich dachte so, ja, Mann, dann kann man sich vielleicht aufeinander verlassen, wenn es auch mal scheiße wird, dass man weiß, okay, man trägt die Situation aus und man zerfleddert sich nicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Warst du mit der Frau zusammen dann? Nein, überhaupt nicht. Warum war sie dann von der alten Schule und. Weil sie hat den Spruch so als Spaß gedroppt. War das nicht. deine Mutter? Nein, Mann. <lacht> war schon eine Frau in meinem Alter. So. Und Maria, ich glaube daran, dass wir immer das anziehen, was wir ausstrahlen. Also, mhm. wir bekommen meistens einen Spiegel von dem, was wir in uns tragen. Wenn du in dir eine ganz große Bedürftigkeit trägst und gar nicht so richtig den Selbstwert aus dir heraus selber kreierst, dann bekommst du auch Männer, die genau das Gleiche tun. Die bimsen Frauen, um daraus eine Bestätigung für sich selber zu bekommen. Und diese Art der Begegnung ist immer relativ flach. Mhm. Sie kann nicht tiefer gehen, weil beide den anderen ja eigentlich für etwas benutzen. Die wollen ja nicht in Beziehung gehen, sondern den anderen für das benutzen, für dieses Gefühl, Ah, jetzt fühle ich mich ein bisschen wertiger, derjenige findet mich attraktiv, der wollte mich bimsen, ich habe ein bisschen Körperkontakt gekriegt. Auch völlig in Ordnung für eine Zeit lang. Aber du scheinst, Maria, im Wandel zu sein. Und im Wandel, daran merkst du das immer, bist du, wenn du diese Situation erkennst, in der du bist. Das heißt noch nicht, dass du sie ändern kannst oder schon geändert hast, aber du siehst schon mal, in welcher Schleife du bist. Weil ganz, ganz oft sind wir in der Schleife im Leben, die wir gar nicht bemerken. Ja. Also wer sieht sich selbst schon von außen? Es gibt immer wieder Momente, wo wir das schaffen. Aber in den meisten Fällen schweben wir nicht über uns und denken, Ah, oh, okay, ja, ich bin bedürftig, ich mache das gerade so und so. Und darum ist es schön, dass du dich an uns wendest. Es scheint die Zeit gekommen zu sein, wo du einen anderen Weg einschlagen willst, Maria.
0: Ja, und dann nochmal zu überlegen, welche Muster hast du, wendest du an, um Männer kennenzulernen? Also vielleicht musst du da auch noch nochmal überdenken, wie du dich verhältst oder beziehungsweise wie du dich gibst, ohne dich zu verstellen, weil scheinbar führt das Rezept, was du gerade anwendest, anwendest zwar zum Erfolg, aber nicht zu dem von dir gewünschten Erfolg. Also es, du sprichst nicht die Männer an, mit denen du am Ende zusammen sein willst oder mit denen du eine emotionale Bindung aufbauen willst, sondern du sprichst mit deiner Art gerade Männer an, die eben nur diese Leichtigkeit wollen.
1: Ja, und Ich glaube tatsächlich, dass es auch ganz oft der Fit ist. Also Hm. wie wie du gesagt hast, es kann sein, dass der gleiche Mann in fünf Jahren was anderes sucht und auch eine andere Brille hat und vielleicht eine andere Bedürftigkeit. Das ist so ein bisschen so, als Mann kannst du, wenn du richtig bedürftig bist, also wenn wirklich Bimsen auf deiner Stirn steht, nur richtig bedürftige Frauen bimsen. Hm. Du kannst dann eigentlich nicht eine unabhängige Frau, die klar mit sich ist, bimsen annehmen, sondern du kannst nur richtig bedürftige Frauen bimsen. Und genauso ist es, wenn du nach Aufmerksamkeit suchst durch andere Männer in der Sexualität, findest du auch nur Männer, die nach Aufmerksamkeit von Frauen innerhalb der Sexualität suchen. Und wie switchst du das jetzt?
0: Beziehungsweise es könnte sogar sein, dass diese Männer vielleicht sogar bereit wären für mehr, aber du bei ihnen nur dieses eine Triggers und sie sich von vornherein gar nicht auf mehr einlassen wollen. Weil sie sagen, hier, hier habe ich jetzt jemanden mit dem habe ich nur die und die Zeit, sondern muss mich gar nicht binden, also rufe ich auch nur Programm Schema F ab und lasse mich gar nicht auf mir ein. Also das muss nicht mal so sein, dass dieser Mann nicht bereit dafür wäre, aber er ist mit dir nicht bereit dafür.
1: Ja, und dazu kommt, dass du dir ziemlich sicher auch bestimmte Männer aussuchst, die gerade in einer bestimmten Lebensphase sind. Hm. Manchmal ist es so, und so war es zumindest bei mir, ich fand eine ganze Weile Frauen, eine bestimmte Sorte von Frauen, ultra langweilig. Darf man das sagen?
0: Bestimmte Sorte von Frauen? Naja, also es war nicht eine Sorte von Frauen, es war nee, eine mein, Haltung im Leben. Ich, ich meine Sor- einfach weil... Ja, es gibt Sorten, <lacht> das darf man sagen.
1: Schokolade. Mango-Geschmack, Ananas, Himbeere, klar darf man das sein. Also wir dürfen das, ja. In diesem Schutzraum, wo wir uns beide nur aufhalten, dürfen wir das sagen. Die letzte Bastion. <lacht> oh, der neue Podcast. Und das waren sehr gefestigte Frauen, das waren Frauen, die mit sich selber klar waren, die wussten, was sie wollten, die eine klare Bindung auch wollten mit mir. Also die super waren, hey, ich habe Bock, mit dir zusammen zu sein und ich habe Bock, eine richtige Beziehung mit dir zu führen. Und dann war ich immer so, oh, hast du, okay, habe ich abgecasht. okay, sicher,
0: next bitte. Ach krass. Ja. Das ja, stimmt, Denn jetzt wurde es so benennst. na klar, also die Frauen, das hatte gar nichts mit ihrer äußerlichen Attraktivität in erster Linie zu tun, sondern mit deren Haltung.
1: Ja, weil ich gemerkt habe, dass sie mich nicht reizen. Und die Frage ist, warum haben die mich nie angesprochen? Und ich muss sagen, jetzt
0: ändert sich diese Haltung einfach in mir. Jetzt suchst du nur noch verheiratete Frauen, weil die in der <lacht> festen Bindung sind und all das ausstrahlen. Ich hatte es.
1: einmal was mit einer verheirateten Frau, never again, ey. Ich habe mich so schlecht währenddessen gefühlt. Sie sich ja anscheinend nicht. Ist jetzt krass genossen, meinte sie hinterher. Aber ich habe mich doppelt schlecht gefühlt und dann habe ich mich gefragt, hey, ist es. Weil sie verheiratet war und macht das einen Unterschied, ob sie in einer Beziehung oder verheiratet war. Aber naja, keine Ahnung, ist auch egal. Macht auch keinen Unterschied, finde ich, ob man in einer Beziehung oder verheiratet ist. Außer, dass Gott zuguckt.
0: (lacht) Oder der Staat, je nachdem.
1: Warum war das so bei mir? Also man kann in die Kindheit zurückgehen, wie immer. Und jetzt kannst du sagen, bitte mach das nicht. (lacht) Ich habe als Kind vielleicht in Aspekten nicht so eine sichere Bindungserfahrung gehabt mit meiner Mutter. Also ich habe mit meiner Mutter eine Frau gehabt, die mich immer so ein bisschen darben lässt und um deren Aufmerksamkeit ich kämpfen musste. Mhm. Was tiefer mir das Signal gegeben hat, ich bin es nicht wert, dass man mit mir in Beziehung ist. Verstehst du? Ja, ja, klar. Und für dich ist super klar. Für mich war es ein langer Erkenntnisprozess. Und deswegen habe ich mir Frauen gesucht, die ich spannend fand, die selber so eine krasse Unsicherheit hatten in Beziehung, die sich auch nicht sich wert waren in Beziehung zu sein und die mich auch immer so ganz leicht emotional auf Abstand gehalten haben oder immer so, eine, so einen Haken geschlagen haben ja. und dann dachte ich mir, okay, da muss ich hinterher, die muss ich binden an mich, damit ich endlich weiß, dass ich was wert bin. Genau. Und irgendwann habe ich gecheckt und das ist ein emotionaler Prozess, der kann leben lang gehen. Das ist leider das Thema.
0: Der wird wahrscheinlich nie vorbei sein.
1: Dieser leichte Reiz wird immer da sein. Du wirst irgendwann gelernt haben, dass, hey, da gibt es noch was anderes.
0: Also das ist so ein bisschen, ich meine, das kommt jetzt aus einer ganz anderen Ecke, aber wie ich vorhin über meinen Meckern geredet habe und für mich da auch eine gewisse Form des Zuhause-Seins empfinde oder das gehört halt zu mir, mhm. glaube ich, ist es bei dir auch so, dass dieser Aspekt nie ganz verschwinden wird. Es wird immer ein Teil in dir sein, der sich da auch zu Hause fühlt und der auch zu dir gehört und der auch ganz wichtig ist, weil er deine Persönlichkeit ausmacht und lange auch dafür da war, dich als Person auszumachen.
1: Ja, also ich glaube, es ist einfach Zeit für ein anderes Verhalten bei mir. Und wie ich sowas in mir auflöse, ist mich immer zu fragen, unsere Psyche macht ja nichts, was unlogisch ist. Ne? Hm. Also unsere Psyche hat ja immer einen tieferen Sinn hinter dem Verhalten, was an den Tag legt. Ja. Auch wenn man manchmal denken würde in Psychosen oder in manchen Depressionen, wofür macht die Psyche das? Und klar ist es dann ein Krankheitsbild, aber am Ende versucht sie sich immer selber zu heilen. Und ich glaube, ich meine Psyche wollte ganz lange mir sagen, hey, ich bin doch was wert. Und wenn ich diese Frau dann an mich gebunden bekomme, ist es das Signal dafür, dass du doch was wert bist. Aber hm. ich war überhaupt nie ready für Bindung. Nee. Und selbst wenn ich das geschafft habe, war es, nee, das war noch nicht die bindungsängstlichste Frau der Welt. Es muss noch jemanden geben. Die, der noch bindungsängstlicher ist. Und,
0: und es wird am Ende immer deine Mutter sein. Das heißt, am Ende musst du mit deiner Mutter zusammen <lacht> Oedipus-Komplex. Ausgelebt. Maria,
1: zurück zu dir. Ich glaube, du müsstest erstmal in einen Erkenntnisprozess gehen. Was ist es bei dir? Was ist so der ursprüngliche Schmerz, aus dem dein Verhalten resultiert? Was ist dein ursprüngliches Muster? Und wenn du das herausfindest, kannst du anfangen, an deinem Muster zu arbeiten. Kannst gucken, hey, was sind das für Typen von Männern, auf die ich immer anspringe? Und welche Typen finde ich langweilig? Der hat mir schon mal Beziehungsangebote gemacht, die ich eigentlich... Abgelehnt habe, obwohl ich den Typen super, super sympathisch fand, zum Beispiel. Ne? Warum finde ich diesen Typen langweilig? Und vielleicht nicht für den Brennschnaps mal zu gehen, sondern für den Apfelsaft oder vielleicht für die Apfelsaftschorle mhm. und das auszuprobieren und da auch in einer Beziehung zu sein und eine stabile, sichere Beziehungserfahrung zu machen. Mann, Jakob, bist du fucking langweilig geworden.
0: Steht da? Nein. War eine Selbsterkenntnis. Ja, das ist das traurige Lied am Ende, auf der anderen Seite. Ja, aber du, ich lebe es ja auch nur in der Theorie. <lacht> Sehr gut. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.